0: 这真的是一个科技的时代。Hello， 大家好，欢迎大家收听沈春华，我们脱壳。哎，我一开始的时候为什么会说这真的是一个科技的时代呢？因为真的哦，各位如果想说，比之于十年前哈，更不要说什么十五年前、二十年前，在整个世界的逻辑跟我们跟他互动跟对应的方式，真的发生了翻天覆地的改变。那有些人呢，面对科技其实是会有点害怕的哈，因为感觉好好难哦，啊，或者是说我们对于旧有的东西。当然，就是所谓的在舒适圈里面嘛，我们就说哦，那我就用旧的东西就好了啊，我何必给自己找麻烦呢？可是事实上，时代的巨轮不断地往前进哈，那这就是为什么呃，沈春华，我们脱壳，我们常常在节目当中会邀请不管是女性或者是男性朋友来讲述一下他们在生命当中所做的不同的选择啊，他的一种蜕变，他的脱壳带给他什么样的一种新的光景，以及他的收获是什么。那今天呢，这一位呢，我觉得也蛮特别的，因为呢，哦，先说两个巧合好了。他的英文名字呢是叫做 Jennifer， 而、啊、我因为大学的时候，那修女叫我站起来，因为我说我还没有英文名字，他就说 OK， 那 Then you are Jennifer， 那从此我就叫 Jennifer， 我的英文名字就这样来，就所谓的英文的蔡奇亚米啊。但是我也很珍惜他哈。然后呢，还有一个巧合呢，就是我们两个的生日是一样的啊、哦，不过年代不同啊，这个他一定要要我强调。没有。<笑><笑> OK，
1: <笑>好，我们来欢迎。差距很大，哦
0: ，差应该还蛮大的。<笑>我们来欢迎雨蒙数位的科技的创办人，<笑>也是执行长白碧珍。j e f f e y 你好。嗨，
1: 沈姐好，各位听众朋友大家好。好。
0: 其实你是一个文科女生嘛？嗯，对
1: 。你,你念的是中文系来着？对，真的。对
0: 呀、啊，那中文系我们就就说，哎呀，那就是在语语文啊、文学的天地里面去经营啊，然后文章会写得很好啊，然后或者你会文科的发展嘛？你你好像以前的志愿是想要当什么？我虽然念中文系，但我想要当记者。OK， 那也还好啊，也不算差太、嗯、贴近、哦，对呀、啊，算贴近啊。嗯嗯嗯、那那你记者后来当了没呢？
1: 我后来没有当记者，就一直开始往科技的路上走了。哇、wow, ，那很特别、嗯。所以你这个脱壳脱得有点快，而且脱得有点大力。<笑>其实也花了很多，慢慢脱啦，也没有到位、哦、真的吗？因为我想说，这个都是时间累积的嘛。是是是、
0: 嗯、，OK， 好。那你为什么会把你的焦点放在所谓的？ AR， 我知道其实你的研发的部分哈，呃，你们比较擅长的就是 AR、VR， 对不对,对,对？那 VR 就是所谓的虚拟实境，嗯、这个大家比较容易理解。
1: 那 AR 是什么？ A R 其实它叫做就是它是一个缩写嘛哈，所以它的全名就是 Augmented Reality， 好、嗯，它就叫做扩增实境。好，那这个、这个概念其实我觉得，呃，我十几年前接触到这个概念的时候，其实我就觉得这就是我想象中未来的世界。嗯，因为其实我们呃在这个 Web 上哈，网站上网络的这个世界其实也进程了，在这个这个二三十年，其实在这个网络世界其实一直在一直在发展嘛。那所以一直会想说，哎，下一个阶段的一个世界会长什么样子？哈，那那时候就会觉得说，其实一定会把很多资讯跟我们的等于是视觉去做连接，嗯，好，因为这个、这个就是科技发展，你会发现说，我们其实要看的东西，很多东西叫看嘛，哈、嗯，所以其实跟你的视觉去连接会是很直觉的。嗯、所以在十几年前，大家接触到这样的技术，就会觉得说，它其实会是一个趋势的发展。哎，奇怪，在十
0: 几年前，那算是还蛮早的哦、嗯。对，在十几年前，你是透过什么样的机会，你你会对
1: 这个所谓扩增实境这个？科技你会有所了解呢。因为我自己其实，在之前的工作上，其实我做过像零售业嘛，嗯，那我也做过游戏业，那坦白说，我也做过金融业。其实我自己还蛮跨界的，对。只是说我在做的大概都比较偏向一些 digital marketing 的一些领域，嗯。好、哦，那其实就会发现说，就是在这个阶段上，其实一开始就会想到说，哎，其实像如果说我们穿衣服，哈，试穿，好，穿衣服，其实可不可以用 virtual 的方式来试穿？哦，你那个时候就
0: 会想到这个。那
1: 个时候，其实因为跟我的工作领域有点关联，哈，哦嗯那我其实就在那时候就在在思考这些事情，然后那就很无意间发现有这样的技术，或者哎，真的目前其实已经有这个技术正在发展，对，只是那时候还没有很商业化，嗯嗯，嗯算是很早期哈，还没有看到别人在做，嗯，那我就觉得说，哎、欸，这个概念其实跟这个技术是可以完全 match 的嗯，嗯，对，所以我就开始朝这个技术领域在。就是开始在想说，哎，怎么去把它转化成 business model？
0: 对，刚才那个白碧珍执行长提到的，就是说，哎，我们有没有办法，就是说，呃，在这个手机上面哈、哦，就是透过这个虚拟的方式，我们来试穿可能我们想要买的衣服，它穿在我们身上的感觉是什么？那现在确实已经有这些呃，比如说时尚的品牌，它做这样子的一个服务嘛？嗯、对，那。呃，比如说，我还想到像什么呃，试着在你脸上化妆，对，对有没有、呃？有一个国际品牌，他们就好像并购了一个、嗯、呃软体的公司，这个、软体的公司它研发的就是说，你可以把一个口红，然后试在你自己哦。嗯嗯不是一个漫画人物身上哦，你就可以晓得说哦，那你的脸色在那样的情况之下，这个口红感觉是什么样、嗯，对不对？现在其实都慢慢慢慢是是出现了这样子的一种运用嘛，哈，对，好。那其实我们谈到了这个扩增实境哈，我想大家最熟悉、最有名的一个例子，应该就是
1: 这个 Pokemon Go。你要不要谈谈这个宝可梦？嗯，其实我觉得宝可梦对于我们这个产业的蓬勃发展算是蛮有助力的。呃，因为我创雨萌书位科技，大概也今年是十一。一年嘛，哇，这么久了，对，十几年,年對因為你十多
0: 年前就发现。对，嗯、那
1: 大概宝可梦大概是在四五年前，好开始就是全球开始爆红。好，但是在这个 idea 其实出现之前，其实坦白说，我们就在研究这个技术了、啊。是啊，那你怎
0: 么没有率先推出？那不就是大发利市、呃、但,但坦白
1: 说，我们现在还是有很多这样的运用嗯嗯嗯，就是用在我们自己的呃 AR 的 p l a t f o r m 哈、嗯、AR、嗯、的平台上，我们的确也都是在这样做哈、嗯。OK， 那那只是说，当然，我觉得宝可梦它当初其实最早是 Google 在做实验。的时候，其实开始导这个方向哈，嗯、所以一开始就看到。那这个就是宝可梦的这个题材哈，开始串联到 AR 这个技术、嗯，开始有这个全球抓宝的一个概念。那、啊、一开始很概念，其实我们就在看，对。哎、欸，后来他真的推出了，真的把它做出来哈、嗯。那也的确就是说，因为宝可梦这个 IP 角色，它的这个吸引力哈，吸引力、對知名度对,、哦、對是全球性，球没错、yeah. 没错。所以就开始大家对哎、欸、这个 AR 这个技术开始好像有了理解，嗯、甚至会觉得说哎、欸、很实用，它可以引发大家其实呃到世界各地去抓宝嘛，好、嗯，否、哦、则我们以前玩游戏就住在家当。宅男嘛，宅女哈，大家好像就是很颓废哈、嗯。那所以宝可梦让大家看到说，哎、欸，你有一个机会，其实可以走出自己的家门，嗯、然后呢，其实到户外哈，跟我们的很多场景景点开始结合哈。所以这个生活化部分，其实透过宝可梦的运用，让大家看到了 AR 这个市场发展的机会。嗯,嗯，对。那以这个宝可梦来说，它其实是一个游戏的形式。好，但是其实 AR 它的发展其实是很多元的，所以它在各个产业都能去结合哈，创造商机。所以我想是它很有魅力的。地方，所以它不仅是一款游戏哈，只是说透过这个游戏让大家知道说，哎、欸，它其实对它的认知的了解哈。那再这样说，其实大家会开始对它有想象。其实 A R 我觉得它很特别，就是很有想象力。嗯，你其实一旦了解这个技术，你其实有很多创意叠加在这样的技术上，它有无限的可能、嗯。我想是它非常有魅力的地方
0: 。刚才我听到一点哈，我觉得很感兴趣，就是说，你说宝可梦大概是四五年前。但是你你们的这个 AR 的这个公司是创在十一年前，对，所以事实上就是宝可梦出现的时候。你应该也觉得很惊艳吧？那那个时候，如果说比之于宝可梦的技术，跟我们台湾现有的这个 AR 公司的技术，你怎么评估呢？评价
1: ？其实我想，这个技术，因为我们从十几年前开始发展，其实我们在技术的精髓上，其实掌握得很深的。好，但是当然，我觉得宝可梦对于我们来说，其实那就是一个很有趣、好玩的一个价值被大家看到。好、嗯，那因为 AR， 我们在做 AR， 其实每一个 solution， 我觉得它都有所谓好玩的元素。好，因为其实。它就是 AR、哎、这技术都是善于把复杂的东西哈，或是难以说明解释的东西，变成是很容易理解，很容易跟它有一个 g a m i n g 的概念哈、嗯。就你开始会觉得这些东西其实不这么难哈。就像教育有时候小朋友在学一个东西，可能会有一些觉得啊怎么怎么那么难呐、啊，或者说怎么那么烦哈。因为大家现在都有一些专注力的问题，但是透过这样子的一个运用，其实大家会很容易看到说那、嗯哎、那个核心点在哪里，而且会觉得教育不再枯燥，嗯、或者说我们在看一些展览不再是走马。看花，哎，可以更深入的了解这个知识哈，因为它有这个好玩的概念在里面、嗯。对
0: ，那我的意思是说，我们台湾的科技公司。当然也包括像你的公司，你们可以执行把呃像这个宝
1: 可梦这样子的一个游戏执行的跟它一样吗？就是啊是啊，可以可以完全一样、啊啊。对，但是当然我觉得说，如果深入来讨论宝可梦，当它的成功的一个元素是在于这个 IP 哈，那这个 IP 对台湾可能没有这样的 IP， 对，是是确实个 IP。那当然我们在这样的技术运用上，其实已经运用在还蛮多商圈的这个导购上面。嗯、对，那当然我们也自创 IP 哈，比如说我们跟台北市政府合作，嗯、我们就自创柯市长的这个角色的 IP。嗯、在每一个店家门口，哈、嗯哦，那大家可以去捕捉，那这也是一个很好玩的做法，也很多人参与。
0: <笑>应该有更有趣的 IP， 可能大家可能比较容易捕
1: 捉，<笑>对不对？对，这个当然就是可以造，或者比如说明星啊，或什么之类的，以可,以可以，可、哦、以，就是可以创造哈、哦嗯。那当然，我是觉得说这个 IP 的主题其实掀起一个话题哈，但是这个技术运用，它其实是可以非常多元的去包装它，然后搭配在不同的这个产业上。所以，白志军长，你的意思是说，如果以技术面来讲，台湾的
0: AR 的公司其实技术上我们可以算是跟国际是平行的吗？是的，是的，是的我们不会
1: 输给国际，不会，不会对。哦，真的，那很棒。对，因为这个技术其实，因为一来它叫做新，二来其实我觉得它除了技术底层的这个掌握度之外，不过它一定要积累，因为这样这几年我们积累了非常多这相关的专利。嗯,嗯,嗯那再加上这个还有产业运用上的一些 know how，、嗯、还有再加上它的创意，我觉得它有很多元素，其实必须要去组成跟具备。所以它是一个，就是不仅是具有技术实力。好，我们在国际上发展，因为这几年我们也发展到国际市场、嗯，包括就是我们在美国西谷有公司，在新加坡目前也有公司，嗯，所以我们发展的其实本来就是一个，就是虽然我们是台湾公司，但是我们的技术实力其实是可以 support 到国际市场、嗯，完全就是可以在国际上有竞争力的。嗯，那额外就是说，这上面可以有很多创意啊，有很多呃相关的这种商业模式可以在上面发展，所以它有无限的这个机会跟可能。我就说哈，这是一个。进展速度非常快的时代，哈，所以今天呢，我们
0: 请这个白碧珍执行长来，其实也是想要透过执行长啊跟我们的聊天当中呢，其实也给大家上一堂这个所谓比较简易的 AR 的课，也让我们知道说台湾的这个 AR 方面的技术到底。大概在哪一个位阶？还有最重要的就是说，它会如何融入我们的生活？因为我们以前有一句很有名的广告词嘛，叫做“科技始终来自人性”嘛、嗯。可是我现在发现，我身边有很多朋友就其实有点排斥科技了，觉、就、得、是、说我们要把生活搞得这么复杂吗？有些事情我觉得可能是一体的两面，就是你如果知道怎么运用它，你也很娴熟了，它提供你的就是另外一个多的选择跟机会。可是你如果排斥它了，你就可能就自外于它，它对你来。讲可能就是一个麻烦的制造者，嗯、对不对？是的，所以我觉得在心态上，可能大家都要去做出一个选择，你愿不愿意比较更接近科技？所以呢，我觉得今天的这个沈春华，我们 talk 里面，我觉得我看到一个文科的女生，她选择走一条就是呃理科的路吧，可以这样讲哈，就数位的路、嗯、啊，数位的路。那这样子的话，这个过程当中对于我们的启发会是什么？还有呢，就是。A R 的技术，我希望呃白执行长，你再透过一些例子，让我们更加的明白，因为你说其实它有很多想象空间，嗯对。那我知道，比如说有一个最简单的哈，之前我也看你操作给我看过，嗯、就是说明书这件事情，嗯、对。那它怎么取代说明书呢？因为说明书我也觉得很头大，嗯、总是花了很多时间，但是我看不懂，搞了半天我还是不知道怎么使用那
1: 个新产品。对，其实像说明书，我想是存在在我们生活中每一个环节哈。譬如说，你可能用药药品本身有说明书嘛，好、嗯，那像我们可能组装家具有说明书嘛，好，就是操作机台有说明书嘛，好，甚至我们家里如果有咖啡机，你想要泡出一杯好的咖啡，其实也要有说明书。嗯、对，还有包括就是说，可能很多的这种，比如书籍和教育，教育的这些书籍，它可能也需要就是，哎，怎么样让大家就是深入浅出的去了解面内容。嗯、所以，我们生活其实每一个层面其实都有各式各样的说明书。对，那 AR 其实在这几年，我觉得也开始往这个方面去进展哈。因为我们就发展一个叫做 AR 立体说明书，它是一个视觉化的说明书。嗯,嗯,嗯所以你只要透过手机 App， 就是它等于去扫这一个。不管是机台的这个表面，或者是说我们书的内容，它其实可能就会有举例哈，譬如说一个虚拟导览员出来，嗯,嗯，好，那这个虚拟导览员其实它就可以教你，哎，这个东西，譬如说如果是一些食安的资讯，它可以告诉你说，哎，怎么去吃，好，或是怎么去点餐，它的这个配置，好，或是我们在做一些说明，它就可以结合这样的一个概念，嗯、那甚至它有一些操作的 SOP 可以去进行，嗯,嗯，对，那像这一块领域，除了就是像，因为我们这几年合作很多，像那个大药厂哈，一些。药品的厂商，那这些药品其实它都有所谓的，你要去了解它的疗效啊、基准啊，或、嗯、者这个等等的这个运用。那其实也就可以用 a 啊，很简单让大家知道说，它其实就是譬如说，呃，几个小时有效啊，哈，那几个小时它的这个药效可能会。发生什么事情、哦？那当他
0: 扫描的那个 QR code 变成一个立体的影片的时候，这个影片是事先去录
1: 好的吗？呃，应该说它有很多运用的方式，它可以有影片，它也可以有一些呃，你去点选的选单，让你可以去了解每一个步骤怎么点。那当然，这个事情必须事先有一些设计，没有错
0: 。哦、oh, okay. ， OK， 所以它也可能是有影像的，它也可能只存在声音吗？可以。对不对、嗯？那它也可能是好几个不同的图档，对它让你可以看得更清楚，对,对不对？对好对，那我们把这件事情说清楚好了。我举个例子，比如说我去买了一个非常昂贵的艺术品，嗯，啊，那我呢很想要知道这个艺术家的创作当时的理念是什么，然后它是如何，比如说它是个琉璃，好了，它当时是怎么样烧制的？它的这些特殊的颜色或者是里面的那种流动是怎么样形成的？然后它如何命名？这些东西，你要如何用 AR 的方
1: 式帮助买到这个艺术品的人了解？目前其实像这一块啊，我们也是叫做一种叫做 AR 导购的一个一个说明书的模式。嗯，那我们就可以去透过不同的取材，好、哦，那因为其实每一个画作，其实际上因为我们 support 过蛮多的这个展览的上面的导览哈、嗯哦，那里面其实我们就会把这个元素，就是说它有各种效果可以去制作。我举例就是这几年我们用的一个比较大家会觉得很惊艳的效果，叫做哈利波特效果。嗯，那你就扫这幅画，对那这个画里面可能就有相关的情境啊，或是人物啊，或是当。出的作者走出来，从画里面走出来，走
0: 出来怎么走出来呢？你是说呈现在你的手机上面？对对哦、呃，它就变成一个活的，就变成一个影片啦
1: ，它就变成一个叠合上是是。因为我们说 A R 是虚实整合嘛，对，所以就是说画作当然是一个实体的，對但是我们要说明的内容其实是虚拟的，嗯所以我们就可以从这个手机上面，或者是说可能戴的是、AR、眼 A R 眼镜，嗯，哦、喔，就从这个画面中走出来，立体出来、嗯喔、的东西，就是你看到的
0: ，对，是一个好像是有一个人走出來。出来，对，跟你说明什么什么事情，或者是说
1: 我也可以做成一些、嗯、呃类似动画，嗯，譬如说这个里面可能有一些起海飘扬的这个部分，但是我可能很难感受到那个动态，所以我也可以把动态的部分做出来，让大家看到那个场景好像活起来在我的面前。嗯、所以我们现在都把 AR 模组化哈，所以模组化就是说我们已经把技术码就来，所以很多模组，所以你再套叠到所谓的动画、啊、或是影音啊，或或是刚才讲说纯声音也可以，那就可以把它叠加。他在这幅画上做一个很好的说明，
0: 相对就比较容易了，因为你把它模组化了是是，对不对？对,对,对。哎，那我想到一个问题，就是说，看起来这些都可以成为是一种呃帮助行销的利器嘛？哈，因为它让呃你对于这个产品的理解可能更加的呃有声有色、嗯，然后更加的容易。可是这个会不会增加它的这个成本呢？比如说，我就要去拍一段影片，或者我要制作一段动画，那可能一般的小商品，他可能就说，那我根本
1: 不需要这种技术。就是、说它的运用应该怎么样看？其实。是应该说，我们应该要这样看哦。就像刚才陈姐举例，就是说，哎、欸，有些人他对这样子的一个技术运用，他可能会觉得有接受，会有排斥哈、哦嗯嗯。但是，因为我们现在都慢慢要讓,让大家觉得这个东西是生活化，而不是说科技离我们很远、嗯。就说、是，哎、欸，这个科技好像第一个叫做很难，第二个叫做很贵。好、嗯哦，所以我们这几年其实致力于把这个 AR 平台化，好、嗯哦，而且让它模组化，其实就是让这个整个使用上面的整个效率提高，成本降低。那当然，一些中小企业的商家，其实他就可以透过我们的模组的组成，变成一个商业逻辑、嗯。那像，因为我们跟很多这种中小企业店家合作过，嗯、那大家其实不仅就是说，因为中小企业店家常面临的是，他可能就是人力有限，或者说，其实我们想要把商品卖到。其他地区哈，不管是跨县市卖，或是跨国家卖，其实我们都希望说，哎，有更好的一个配套方式哈。否则你有时候你要教学，你要教别人怎么讲这件事情，怎么卖这件事情，其实有时候是难的哈。因为都有人的问题哈。所以怎么样，就是说我们把这个科技视觉化叠加在我们的商品上去做介绍、嗯。那透过模组的导购、嗯，透过模组的这一个呃产品化销售的一个一个模式，其实因为我们我们也都把成功的案例变成模组，那我们就把素材套叠在上面。嗯，对。那这个素材，其实坦白说，我们常。就算是中小企业，我们其实也要做网站呐、啊，或者是会做一些商品的 D N。那其实你可以去选择用二 D 的效果或者三 D 的效果来做。好、哦嗯哦，所以有时候其实它的整个制作没有想象中的这么难。哦 ，OK， 成本也不需要到那么高啦。如果用二 D 的话，对不对,對是？是，而且就是可以搭配，就是跟现成，比如我们在网站上素材雷同哦、嗯嗯，然后稍微把它做一个就是规格化哦、嗯，那它其实就可以上传到我们的 AR 的平台。那在它的商品上叠加去做介绍跟呈现。
0: 嗯，因为我们现在来到了二零二。一年嘛，哈，那这个我就看到了，这个有全世界各地有很多的所谓科技的领航者，他们也对于未来的这个趋势呢做出一些整理，哈。那包括说，呃，这个未来的趋势，比如说像呃电动车啦，啊、呃，无人车啦，那也包括五 G 的运用呢。那其中他们也提到了 AR， 哈、哦，这个就是会存在在各个不同的产业界里面，哈。那呃，比如说在台湾来讲，呃，愿意接受 AR。然后呢，让它变成是，因为它也会是所谓的产业数位化、数位升级的一个很重要的面向嘛、嗯。对，那在台湾的各个产业里面，你可以举几个例子，就是说，哎，他们也认为这是时候了，我必须要做数位转型，而我可以运用 AR 的技术，可能保留里面的一些 know how 等
1: 等的。呃，我想说，其实近期可以举例，就是工业的产业哈，因为当我们讲零售啊，讲品牌，透过 AR 来做很多行销哈，这个手法，我想说，其实大家都比较熟悉哈、啊。相对来说，嗯嗯、好，那这这几年，其实在这个数位转型的趋势下，其实看到台湾有很多工业大厂哈。嗯大家其实也要把我们的这个工作流程，其实变成 A R 化。嗯哦、你让工作人成的 S O P 哈、哦，还有所谓的一些教学的这个训练的方式，其实透过这样子 A R 或是 V R 的技术，整合到我们的这个教育训练里面，甚至远距沟通上面、嗯。对，那这个部分其实已经会变成是一个就是很。急需的需求，嗯,嗯，对、嗯，因为这个部分就是说，让很多我们在这个技术传承的时候，其实它可以留下脉络跟足迹，跟它的所有的步骤，嗯嗯,嗯、哦，那透过这个 AR 的方式来做呈现， okay. 所以同样就是说，像我刚才举例在商品销售哈，你可能就是当你的跨国销售哈，或是说你要传承给其他的经销商的时候，你可能都会有这个需要去训练的问题。嗯嗯那我们可以把这种沟通方式一致化。嗯、那目前在工业上面，这样的需求是很明确的。嗯,嗯,嗯，对你，你可以说出几个台湾。的已经做这样子的数位化的。呃，这个组织哎，对，哦、组织比较大的。呃，其实目前还蛮多公司都已经在做了。嗯、那像台湾，我们目前合作的一个是呃台电啦，这个还可以讲一下。哦、okay, 对、啊，因为台湾电力公司这几年起就把他们的这个所有的变电所哈、哦、里面的这个训练、嗯、全部用我们叫 XR 来导入，嗯，包括就是配置的 AR、VRM 嘛，在他们不同的这个训练的阶段上面去导入。嗯、那目前其实在他们里面都已经开始实施了哈、哦嗯。那另外的话，像那个呃台湾。有蛮多工具机的大厂，好，其实他们就是行销全球。嗯，其实这个部分目前也有运用到我们的平台技术，好、嗯，在支持。那另外包括就是说，像有一些晶圆大厂，其实目前也都在导入。嗯、哦 ，OK， 很好啊，我我觉得这个
0: 对他们应该是加分的、嗯，就表示说他们也是不断的在数位化是，然后呢，就是说让自己的竞争力就是越来越跟得上时代的这个脚步嘛。对、哦，对，所以就是说我们看到了，就是说 AR 的运用，其实可能在很多方面，而且只要你愿意发。挥你的创意，你可能就是每一个人都可以想出更好的运用哈。我们提到了，就是它可能是行销的一部分，它可能可以取代说明书哈，它可以让类似像宝可梦这样子的游戏，它要产生新的生命哈。然后呢，它比如说它可以做教育训练。你刚才提到一个，我倒是觉得我哎，我一听我就觉得突然眼睛一亮，就是呃所谓的那个工作场域的一些技术性的传承，因为有些老师傅他可能退休了，他可能对于那个东西非常娴熟。手可是不可能说这个新进的人员，他如果遇到什么困难，他可能没有一个人在旁边手把手的教他嘛？那这个也可以利用这样的一个技术
1: ，把这样的 SOP 留下来。你的意思是这样？这这个其实现在很重要。那有两个环节，嗯、就是说，一个是这种要退休的哈，怎么把他的这个技法哈传承下来？其实让新进的很快可以上手哈，因为当这个老师傅他就是淬炼了三四十年，可能留下这些技法哈跟精髓，那怎么去传承哈？这个就是透。过。过我们 ARVR 这个技术可以达成。另外还有一种状况是，有一些公安事故，它可能是十年才会发生一次、嗯，它不是常常发生，但是一发生就很重大。嗯、那你怎么在这样的过程中，其让大家知道说，模拟这个状况当发生的时候，我要怎么去应变？嗯，好、哦，那这个也是这个 AR 的这个技术，我们在这种模拟的这个应变上面，其实可以发挥的效果。嗯嗯嗯 ，OK， 好
0: 。那你刚才提到的那些老师傅的经验的传承，那如果过去来讲，他就拍影片就好了。当你说你是放到 AR 的情境当中的时候，这个中间的不同是什么
1: ？呃，其实最大的不同就是说，他可以跟工作的现场去做结合。怎么个结合法？因为就像我们透过手机、平板的载具嘛，哈、嗯，或是眼镜哈、哦、，AR 式的眼镜、嗯，其实他可以直接在工作现场上面就去叠加、嗯，在他所工作的机台跟他的工作流程中去叠加这些资讯，嗯、全部去辅助他。每一个步骤的引导或是资料的收集，或是回报、嗯，那这个跟我们拍一段影片，那有很大的差别啊。因为影片其实大家是一个旁观者嘛。嗯，你等于是说你看这个影片，但是你吸收理解了多少？你到了现场可能是两件事情。嗯，对，所以把所有的资讯叠加在我们视觉上去辅助工作，其实这个是接下来就是说这个科技进展上面我们必须要配套的东西。哦、对，所以你就不会有误差嘛，甚至就是说你、okay、你,你是完全的教学的界面就在你的眼前。嗯、是是是，也就是说那一
0: 个所谓的 Q R code 或者是那一段叠加的东西是在工作的现场。对，比如说我他正好在一个机台旁。边对这机台上面可能就有一个专门为了如何操作这个机台，或者它最容易发生什么问题，然后他就扫描那个东西，他就可以看到现场，然后一起来把他的这个知识叠加在一起，他就会更容易理解。甚至我们是
1: 扫整个机台的这个面板哦。对，就是说这个其实方式有很多了，因为每一个厂它的需求还是有差异。嗯、对,对,对,对，但是我的意思说，就是反正它就是在这个整个设备上面，其实可以直接在设备操作这个环节去叠加这些视觉化的界面。嗯去辅助他工作所有的教学流程判断、嗯、或者是培训、嗯、或是远距的指导對。对，看起来这个 AR 的应用真的是非常
0: 的多元哈。我还读到了一个，因为你最近也出了一本书嘛，我在你的书里读到一个很有趣的例子。他说那个什么呃，巴西的汉堡王哈，有推出一个叫 “Burn That Ad”， 就是说把对手的對。广告把它给烧掉，<笑><笑>就是说它的这个 marketing 的创意就很有趣。你要不要说说这个例子？这个哈
1: 、哦嗯，坦白说我、呃，我们在呃我们的就是说合作的案例上，我们都常常在想这种事情哈、哦嗯。就是说，因为它可以叠加嘛，对，它可以叠加，它就可以去把就是一个是创意叠加在上面，那甚至你可以去修改改变它的这个这个情境场景哈、哦。不过坦白说，创意可以无限啦，哈、嗯，因为这个技术，我想说，我们已经发展很成熟哈。上面叠加的创意可以。无限。那当然，在这个 Burger King 这个案例因为像我这个书里面啦，就是 AR Queen s 滚动实践的这个创新思维这本书里面，其实在讲的就是说，大家怎么透过一些思维去 design 一些创意，对，好、哦，那甚至就是说有什么样的设计方法，其实让这个 AR 体验起来就是更顺畅使用者体验会更加、嗯，甚至有一些经典的案例。好、嗯嗯哦，那当然，我觉得汉堡王这个是在我们零售产业一个还蛮经典的案例。对对，哦、你还没讲他是怎么样这个执行的啊哈？其实当然一定就是我们扫我们的 logo 嘛，对。那我们扫 logo， 其实它会出现改变嘛？哈、嗯，就像我们也常玩扫钞票哈、嗯，你可能可以出现那个上面，譬如说我们的这个国家元首变成一个圣诞老公公哈之类的、啊、哈。那它大概他当然趣味化了，对，啊、他就用这个技术其实去叠加这个竞争对手，就是把竞争对手，你等于是扫竞争对手，你可能可以拿到，啊、譬如说汉堡王的 coupon、嗯。對之类的 ，OK， 他就把这个导购行为其实去趣味化，是
0: 就说你把手机哈、哦，你放在这个 Burger King 的对手，比如我们叫做。霸王炸鸡好了哈，我随便讲，可能真的有霸王炸鸡哈，跟没有关系。Anyway， 你就放在这个竞争对手的广告上面，他可能有一个看板，或者是他有一个杂志上面的东西，对不对？你对准了它以后呢，哎，结果这个看板就自己烧起来了，就叫 burn that ad， 就他他的意思讲，就说你就会看到你的对手的广告呢被你烧掉了。那这只是一个趣味了哈。可是如果你做的这件事情的话呢，你就可以到这个 Burger King 里面去换
1: 得一份真的汉堡，对对,对对，你就得到。<笑>所以他。它里面结合就是创意，创意，然后最后它当然要有一个导客的行为嘛，是所以它的导对，其实它就是透过这样的一个广告式的结合啦，嗯、就最后它达到希望就是把。等于是他对手的这个人潮，其实引导到我们的这个汉堡王的店家、哎。不过我有点好奇，那这个他的对
0: 手，比如说那个霸王炸鸡，他可以提出抗议吗？就说，哎，你这个呃，回谤我的这个形象。所以,所
1: 以这样子的案子，<笑>我们在台湾其实我们不太,不太还我,我们还太不太建议这样提、嗯。虽然是很有创意，嗯、也看到这样的做法，但是这有一些 legal issue 没错没错。而且我觉得
0: 和气生财，我觉得有趣跟有创意是很好的，可是不要建立在别人
1: 的痛苦上面。是是是，是可比较加一点因，因为太容易了。是就是通过 AR 技术，其实它的各种、啊、你老是破坏别
0: 人，然后抹黑别人，这个最后你一定是不欢而散，就是不愉快。
1: 对对对，呃、所以创意可以无限，但是我觉得我们还要还是要有一些，就是精神，其实是怎么样这些东西，其实是一种、嗯、真的是大家都会有共感的好玩，而不是只是说伤害别人的品牌、嗯，然后成就自己。对，反正这个我讲，我想说议题发挥的可以很广泛。呃、嗯，这个白碧珍执行长呢，
0: 呃，她是本来是读这个呃中文系的一个女生哈，但是因为她对于这个科技的敏感度还有兴趣啊，当然也是因缘际会，还有她本身可能也遇到一些不错的这个团队，所以她就投入这个科技界十多年。那我不知道，就是说作为一个女性哈、啊，那我知道你也是一个妈妈嘛哈、嗯，就是说你在从事科技的这条路上，你有没有觉得特别大的困难？
1: 可能就是说，一直以来历练了哈，我们在职场上历练就是学习解决问题，而不是去制造问题哈、嗯。所以我是觉得，以解决问题的一个心态来说，我倒是觉得说，其实女性我觉得在职场上，尤其是我做科技业，我个人觉得优势还蛮多的。哦，真的吗？对，为什么女性的科,科技业的优势？对，因為因为其实呃，我们在这个科技的。就是说，同业里面、啊，然后或是这个从业人员里面，其实当然都男性居多嘛，哈。那我们女女性这份角色，其实还蛮容易被看见的。对，我个人觉得對是这个，就这可能就是一个优势。再加上就是说，我觉得我们女性其实会用一些比较柔性的管理，好、嗯，或者是说呢，我们其实有一些比较生活化的创意，嗯。就是说，我们可以去把这个技术结合到，就是一些比较生活化。因为当身为妈妈啊，或是身为一个，就是我们在生活领域很多体验嘛、嗯。就是像我个人很爱看展览，哦、嗯，然后很爱看电影、嗯。所以我觉得这些部分其实反而，而且我有这个人文社会的背景，对，所以我觉得反而很容易融入。就是说，我们我们把生活跟科技这两件事情融入，嗯、而不是让它独立发生。好、嗯嗯，那我想说，这些都是女性特质，不管是在我们的这个创意上的发挥嘛，哈，或者是在我们的这个呃职场上管理上面的这个特性，哈，还有在我觉得我们在这个同业间的一个，就是我觉得比较可以呃让人家觉得比较容易看到的这个观点。其实我反而觉得，在这十几年下来，我看到蛮多我个人就是女性创业的一些优势存在。哇，
0: 那太棒了！那似乎也有越来越多的女性，其实她们也是。非常勇敢的，或者是带着热情投入科技的研发这一块嘛，哈，是是，呃，这个最近呢，这个因为白碧珍执行长也出了一本书，叫做《AR 扩增实境创新思维》。在这里面，其实就是用一种比较深入浅出的方法去介绍了呃，这个 AR 的技术。那我觉得台湾其实我们呃号称是科技岛嘛，我们也希望就是说，因为我们台湾没有什么天然资源，所以我们势必是要发展科技这一块哈、嗯。所以呢，大家如果有兴趣的话呢，其实也可以来更多的了解一下。这个 AR 跟 VR 到底是什么哈？那今天非常谢谢这个白执行长，那也祝福
1: 你这个未来的这个 AR VR 的世界里面可以越走越开阔。是的，谢谢沈主播，我相信 AR 的世界其实现在已经不是一个未来了，嗯、其实就是现在是、嗯、OK， 期待一起看到它的发展。谢谢好，沈春华，
0: 我们脱壳，今天我们又听到了一位非常成功的、非常热情的、非常努力的女性哈，她在这个生命里面，不管是在事业啊，在她的选择。上面不断脱壳的一个结果，我希望也给我们所有的听众朋友们非常正面的能量哈，也很多的这个参考。谢谢大家的收听，我们下次同一时间再会，拜拜，拜拜。